0: <laughs> What kind of name is that?
1: Sylvester Stallone gjør noe han kan, nemlig skyt vilt og slå hardt på film. Jeg anmelder Bullet in the Head. En annen gammel kjenning, Roger Rabbit, er tilbake på Blu-ray. 25 års jubileumsutgaven av Hvem lurte Roger Rabbit er skjedd og bedømt. To splitter nye tv-serier skal å anmeldes, nemlig TV Norge aktuelle Hannibal og Netflix-serien Hemlock Grove. Og du skal få høre hvilke filmer filmbånden ansas Larsen og jeg gleder oss mest til under årets filmfestival i Cannes. Programmet ble avslørt i går. I got the rules. The women. Bullet to the Head burde egentlig het Bullets to the Heads and Everywhere Else. Her skytes det veldig mye og veldig ofte. Dette er den typen film som vekker macho-monstere i en ellers rolig og avbalansert familiemann. To veteraner, Sylvester Stallone og regissør Walter Hill, bolter sig i 1980-tallets voldsfilmklisjeer med macho-dialog, overdreven vold, enkel handling og det selvsagte sluttoppgjøret i en nedlagt fabrikk. Det er så old school at det av og til nesten er pinlig, men samtidig får en nostalgiske glimt fra fortiden da slike filmer var standardvaret. Har du det på samme måte, er Bullet to the Head absolutt verdt å
2: se.
1: Leiemorden Jimmy Bobo, spilt av Stallone, og purken Taylor Kwon, spilt av Sung Kang, inngår et motvillig samarbeid for å knette skurkene som fikk deres respektive partner av drept. De må skyte seg vei opp gjennom en kriminell gruppering som har gode kontakter, også innad i politiet. Og på toppen av pyramiden venter skrupelløse Morell, spilt av Adevale Akinoye Agabaye, og hans bokstavelig talt drepende høyrehorn Keegan, spilt av Jason Momoa. Så enkel er filmen faktisk. Slemme folk, snille folk, skyting og slåssing. Det er så macho at man bare må smil overbærende. Filmens eneste feminine element av en viss størrelse, Liza, spilt av Sarah Shai, ender betegnende nok opp som gissel bunnet til en stol imens grynte Stallone rundt som rånesjefen i den kriminelle grisebingen, og spille blotta for ironi i en film som kanske kun trengt litt av nettopp det. Sung Kang är en ganske sympatisk sidekick som tilfører filmen noe i närheten av menneskelighet. Skjønt, jeg skal ikke overdrive.
3: Så vi gjøre? Jeg vil få henne tilbake. Then they die.
1: Walter Hill viser at han fremdeles er i stand til å filme stilisert urban vold, akkurat som i The Warriors, 48 Hours, Johnny Handsome og Red Heat. Vi får til og med en sekvens fra sumpene utenfor New Orleans, som gir gjenklang fra hans 1981-film Southern Comfort. Hans filmspråk er knallhart og ubarmertig. Hans figurer er endimensjonale. Subtilt er et ord han ikke har i sitt vokabular. I form kan det også bli gode filmer av slikt. Det er fullt mulig å den denne filmen utdatert Den er gammeldags Både Hill og Stallone passert formtoppen for flere ti år siden Men er digge at slike filmer fremdeles lages jeg Er klart for at gamle menn får gjøre det de kan best Bullet to the Head er en hardslående, blodsprutende og knallhard affære Som bare mangler mer humor og stør ironisk distanse Ellers er det här 91 tøffe minutter for allt som liker gammeldags
3: actionfilm.
1: I går ble årets program under Filmfestivalen i Cannes avslørt, og her var det flere interessante navn og titlar og film hadde vært se frem mot. Eh, programleder i Filmbonanza, Vegard Larsen, er nå med. Hallo, Vegard. Hei. Eh, vi må nesten kanskje forklare litt hvorfor synes vi det er så utrolig spennende og interessant med dette programmet under Filmfestivalen i Cannes?
2: Altså, det er vel verdens viktigste filmfestival. Uh, det er uh, en filmfestival der... Uh, filmerna blir valta ut uh, på grund av deras konstnärliga kvalitet så det är ju en uh, alltså man ska si, säga mindre kommersiell festival än en, en andra festivaler och det det är där alla filmskapare vill delta med filmände sina eh uh, skickas för in och sånt som 1800 filmer sånt, som försöker och komma med i programmet och så välger de ut en cirka 50. Eh uh, så det är gävt
1: ja, og eh, jeg tenker at eh, dette med glitter og glamour eh, det er jo noe vi faktisk vi liker at det är litt glitter og glamour i filmverdenen og, og det får man i kan, ikke sant?
2: Absolutt, det er masse av det men, men det er heller aldrig noe tvil om at det er filmene som står i sentrum eh, så, så den røde løperen deles mellom de største stjerner, de mest kjente menneskene i verden og det deles med med helt, helt ukjente regissører man nesten aldri hört om før
1: både jeg du satt jo fullt pressekonferansen direkte i, i, i går. En ganske sober affære, egentlig. Det er ikke akkurat noen tv-show, dette. Men, men som du sier, filmene står i fokus, og jeg, jeg, jeg ropte jo yes i redaksjonslokalet da Only God Forgives ble utropt som deltaker i hovedprogrammet Dette er jo da Nikolas Vinding Reftens film og hans nye samarbeid med hovedrollinnhaver Ryan Gosling som de jo laget drive sammen mm. Det er mitt håp for festivalen Har du en favoritt?
2: Jeg ser jo fryktelig frem imot den filmen selv. Jeg husker når jeg så Drive, så var den mitt høydepunkt det året den tog, Men det er flere godtitler der. Også Steven Soderberg deltar for fjerde gang med filmen sin Behind the Candlebra, som er ett portrett av den amerikanske smøresengeren Liberace, mm -hmm. hvor Michael Douglas og Matt Damon spiller hovedrollene. Dette er jo etter skikken hans siste spillefilm. Eh, etter dette så skal han kon konsentrere sig om å produsere tv-serier, har jeg forstått. Mm. Eh, den har jeg store, store forventninger til. Og så er jo Coen-brødrene tilbake, Alexander Payne er der, eh, Sofia Copp, Oppolla deltar, men uh, i en regalprogramme. Uh, så jeg har veldig mange filmer jeg ser frem imot.
1: Mm. Um, disse som deltar her, um, hva er det de kjemper om egentlig? For dette er jo en konkurranse.
2: Det er en konkurranse. De kjemper om forskjellige palmer, da. Der gullpalmen er det jeveste, men så kan du også vinne priser for beste regi, beste mannlige kvinnelige skuespiller, beste fotograf, men det er da gullpalmen som er jevest.
1: Mm. Har det noe å si for altså, oppmerksomheten filmene får publiken, publikum? Altså, vil det automatisk før til økt publikumsoppslutning og gjøre seg bemerket i kan.
2: Ja, det det tror jeg absolutt. Kanskje ikke så mye i Norge, men, men i hvert fall i, i Europa, og det fører jo til at filmen blir importert da, til Norge. Så det er en del filmer jeg kan tenke mig aldri hadde kommet hit hvis ikke de hadde gjort det stert de kan. Men sånn, Kjempeutløsende for publikumsomsetningen Det er det nok ikke men, men for filmskaperne Og for folkene som spiller filmene Så er det veldig, veldig betydningsfullt Og det gjør jo også sånn at de får bli invitert tilbake igjen
1: Jeg Har lyst til å høre en kjent, kjær, gammel stemme, Vegard
0: Ja Godaften. Den 22. filmfestivalen på Kroasetten i Cannes ble avsluttet sent i går kveld, og her står vi for å forsøke å gjøre opp noen inntrykk. Etter den lille revolusjonen som skjedde her i fjor, hadde kanske de fleste ventet store forandringer, men så skjedde altså ikke. Festivalen ble avviklet i tradisjonelle former. Men allerede i neste uke går festivalens toppledelse av, så kanske fra neste år blir det noe annet. Nettopp dette var det som karakteriserte Cannes-festivalen i år. Det var kontrasten mellom nye progressive tanker og en tradisjonell og meget stivbent organisasjonsform på festivalen.
1: Ja, det var, det var en stemme fra fortiden det. Det var Paul Bang Hansen fra Croazetten, sannsynligvis helt på slutten av 60-tallet. Ja, for da var han ung. Ja, der var han veldig, veldig ung. Vi snakker altså om årets Cannes-festival, og det er jo en kjennskjøring etter at programmet ble sluppet i går, at det er ingen norske filmer der. Det pleier jo egentlig ikke det heller, da. det er jo unntaksvis at det skjer. Men det er jo blitt sendt inn norske forslag. Hvilke filmer er det vi kunne ha hatt et om her?
2: Ja, så nå, sånn jeg forstår det, så gjenstår det fremdeles et knippe filmer i programmet, altså sideprogrammet «En certain regard», der skal det plukkes ut seks filmer til, så, så vi må jo liksom krysse fingrene. Vi har jo fremdeles muligheter, men, men blant de kommende norske filmene, så tenker jeg at sånn som Eskil Fox Blind eh, har blitt sendt til festivalen. Eskil Fox har jo vært der, var jo der med, med Oslo 30 til 1. august, som han var manusforfatter med sammen med Joachim Trier. Mm -hmm. Noe som ofte trekker opp da, til at, eller ja, høyene mulighetene for at du blir valgt ut.
1: Ja, og så finns det også noen andre sideprogrammer, Kritikeruken og Directors Fortnite, som kanskje ikke er like viktige, men det fremdeles kan.
2: Det fremdeles kan, og det er fremdeles gøy å bli plukket ut i de, de kategoriene, så vi, så vi må jo krysse fingrene for at det kommer noen nordmenn med der da.
1: Men skal vi jo være veldig sure hvis ingen norske filmer er i Cannes i år?
2: <laughs> Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes ikke det jeg er noen heterur. Det er såpass mange filmskapere og såpass mange nationer som ikke blir plukket ut, og det, det er en konkurranse. Det er fryktelig fryktelig gjevt å komme med. Så man heller bare forsøke igjen neste år.
1: Mm. Eh, nå skal en del andre ting skje i Cannes også blant så skal indisk film feires 100 år med indisk film skal markeres på Croazetten komikeren Jerry Lewis skal få en egen hyllest og ikke minst åpningsfilmen utenfor konkurranse er The Great Gatsby av Bass Lurman med Leonardo DiCaprio i hovedrollen har du förväntning att den?
2: Jag syns uh, Scott Fitzgeralds roman är fantastisk så jag gled med att se filmatiseringen. Jag syns trailern lovar väldigt väldigt gott. Eh uh, och så måste vi inte glömma då selve Steven Spielberg är juriforman i år eller president för juryn. Uh, så det blir gött att se vad det betyder då för vinnnefilmen. Uh, jag lurer egentligen lite på vad slags film som man kan ha. Är
1: en av stora effektfilmer i år? Nej uh, nej, det ser egentligen inte sån ut då. Uh, så, eh det blir spännande att se. Årets Konfestival starter 15. mai og da skal NRK selvfølgelig ha full dekning derifra både med Vegard Larsen og meg selv og andre til Takk for at du var med i Filmpolitiet, Vegard Selv takk I ate his liver uh, with some fava beans and a nice Chianti eller noe sånt. Det er det jeg husker best fra Mads Svermeren Anthony Hopkins skildring av Hannibal-lekter. En av filmhistoriens mest kjente kannibala. Nå en den i en litt annen skikkelse, nemlig Mats Mikkelsens. I går var det nemlig premiere på serien Hannibal på TV Norge. Marte Hedenstad har sett de to første episoderne av denne
0: serien. Make jumps you
3: The and help me find some Dr. Hannibal Lecter er kanskje den mest kjente seriemorderen fra filmens verden. Og i serien Hannibal møter vi psykiaterne før hendelsene som utspiller seg i The Red Dragon og Nattsvermeren. FBI-agent Will Graham, spilt av Hugh Dancy, er en linne intelligent, men plaget sjel. Hans evne til å empatisere med mordere og forestille seg å leve seg inn i deres handlinger gjør han den beste til å sette seriemordere bak lås og slå. Han er den beste i sitt fält men evnene hans gjør han også ustabil. Og når etterforsker Jack Crawford, spilt av Lawrence Fishburne, hanker Graham in for å hjelpe til i en sak, blir han derfor samtidig sendt til psykiater for å klargjøre ham for tjeneste i felten. Og psykiateren är som du sikkert har forstått, Dr. Hannebal Lekter. Jack sier jeg at jeg trenger terapie. Det du trenger er Jack sender deg der. Han er som sagt forhistorien til The Red Dragon og Nattsvermeren, men vi vet ikke om Lecter enda har blitt til den seriemorderen vi kjenner ham som. Det som er tydelig er att han er fascinert av vad som driver et menneske till å drepe. I løpet av terapitimene Graham og Lecter har sammen utvikler det seg et bond mellom de to og det virker som om Lecter ønsker at Graham skal dyrke frem de mørkere sidene av seg
4: selv
3: Mats Mikkelsen har den formidable oppgaven med å fylle skoene til Anthony Hopkins, som har portrettert Hannibal Lecter tidligere. Og Mikkelsen har klart å gjøre hanneball til sin egen. Han fremstår som kald, men karismatisk, intelligent og beregnende, samtidig som hans følelsesløse ansikt av og til mykner opp med et lite smil, som om han ler av oss fordi han vet noe ikke vi vet. Är han en beräknande mördare som spiser sina offre enda? eller har han bara en fascination for det makabre i människa? Är den perfekt tillberedda steken han serverer verklig svin, eller er det blekt kötte något helt annat och förfärdeligt? Vi vet inte, och det ger serien en intensiv spänning.
2: Wonderful.
0: I don't get many opportunities to eat home cooked meals.
3: Hannibal er egentlig bare et typisk etterforskningsdrama som følger den samma opskriften de fleste andre slike serier gör. En mordyr skal fakkes, en smart fyr med ukonvensjonelle metoder er den beste til å klare det, og det gjør han i hver episode. Vi har sett det før. Derfor så kunne det fort ha blitt kjedelig, men heldigvis er Hannibal så velprodusert att jeg fort glemte at dette er en rätt jeg har smakt før. Etter å ha episoder er jeg i tvil om at dette kommer til å være det beste etterforskningsdrama som går på norsk fjernsyn fremover, for Hannibal tar en velkjent oppskrift og lager et utsøkt måltid. Dette er filmpolitiet på p
1: Det meint Marte Hedenstad om serien Hannibal, som altså startet på TV Norge i går kveld og går på torsdaga fremover. Straks skal det handle om en fersk Blu-ray av en gammel film, nemlig Hvem lurte Roger Rabbit?
3: Teddy, det er Kapsmacy Hazen! Not for long, Roger!
1: Hvem lurte Roger Rabbit var en banebrytende prestasjon da den kom i 1988. Blanding av vanlig film og tegnefilm var gjort før, med Mary Poppins fra 1964 som det mest kjente eksempelet. Men ikke så flott, og i en så stor skala. Nå er Hvem lurte Roger Rabbit ut på Blu-ray i anledning 25 års jubileet, og jeg kjenner at jeg ikke er like opphengt i filmens tekniske aspekter som ved premieren, og har tid til å konstatere at regissør Robert Smekes fortæller et fartsfylt og farverigt eventyr. Det hænder at filmas effektbrug skygger historien i baggrunden, men det er ikke tilfældet her. Det er en morsom hyldest til tegnefilmhistorien, og den våger mer end en tilsvarende film har tur i dag. Jubilæumsudgaven på Blu-ray er derfor en herlig animeret affære.
0: You got the wrong idea
1: about me, Mr. Valiant. I'm a pawn in this just like Roger. Kan du hjelpe meg å finne ham? Bare nødvendig din preis, og jeg vil pære det. Ja, yeah, jeg betyr Handlingen finnes det i et Hollywood anno 1947, der vanlige mennesker og tegnefilmfigurer lever side om side. Den fordukne detektiven Eddie Valiant, spilt av Bob Hoskins, får i oppgave og knips bildet av Roger Rabbits kone Jessica men en annen mann. Like etter blir denne mannen funnet drept, mistanken fell på Roger, men Valiant aner uggla i mosen og forsøker å finne sannheten både i Hollywood og nabobyen Toontown.
3: Kom Toons. Gjør dem hver gang.
1: Filmen er ikke bare en hyllest til tegnefilmhistorien med innhåp av flere kjente figurer, men også til film noir og det klassiske Hollywood på 1940-tallet. Semekes gjør ære på gamle, viskeglade detektiva og vackre svikefulle fem fatals. Hoskins er en effektiv krutthønne med bredre ma-hatt og flaska i eget hylster innenfor jakkaen. Canine Roger Rabbit er en troverdig komisk tegnefilmfigur, godt stemmelagt av Charles Fleischer og dyktig animert i regi av Richard Williams. How the hell did you get in here? Who the hell flopped? I thought it would be best if I waited in time. Seems time wanted for murder. No kidding. Vem lurte Roger Rabbit er fremdeles en svært underholdende film. Den var i sin tid en hyllest til 1940 talets filmer og animasjon. 25 år etter fremstår den også som et bevis på 1980-tallets vilje til sjansespill og nytenkning i Hollywood. Det er ikke den denne filmen en gang vil ha fått klarsignal til produksjonen i dag. Så vi skal være glad for at året var 1988 og ikke 2013. 25-årsutgaven av Hvem lurte Roger Rabbit på Blu-ray er herved andefalt. Jumping! jumping. What do you call in the
3: middle of a song? I don't know! Okay! This is FilmPolitik. On p
1: Det hamarbaserte spillselskapet Krillbyte slapp i fjor en teaser til skrekkspillet Among the Sleep som raskt fikk mye oppmerksomhet. Nu har de lansert en så såkalt kickstarter for å fullføre prosjektet, og hva er det Andreas Oppsvik?
4: Det er rett og slett en, en internettkampanje der de spør folk om å støtte seg med penger mot litt sånn diverse belønninger. Og, og, og målet er da å, å kunne um, slutte i sine deltidsjobber for å kunne jobbe fullt med det her. For uh, det er jo ikke, uh, ikke akkurat så mye fulltidsjobb tilgjengelig <laughs> for norske spilskapere. Så uh, når jeg snakket med Ole Andreas Jore og Anders Uggland i Krillbyte og, og fikk deg beskrive en vanlig jobbdag så var det litt mer i noe sånt som det her.
0: I morgen så står jeg opp tidlig och dra på kontoret. på kontoret till rundt halv tre. Og så er det hjemme om å hive seg mat, og så jobber jeg står jeg i kassa fra tre til halv tolv på kveld.
1: Vi har vært nødt til å ha deltidsjobber for å overleve. Og de ødelegger litt fokus og, og driver i prosjektet. Så det at vi søker folkefinansiering nå er for å prøve å holde fokus og få, en, få, få produsert spillet kjappere og bedre.
0: Det er jo klart at jo lengre tid det går, eh, hvis vi er nødt til å ja, ha dobbelt så lang produsjonstid, fordi vi jobber til tidsjobbet på siden, så er det klart at risikoen øker for at ja, noe skjer, eller at noen ikke kan fortsette å være på teamet, for exempel
1: eller at en meteoritt slår ned i
0: hamer det ville også vært en mulig risiko Ja, så det er ikke noe dans på rosa for verken
1: Ole Andreas gjorde eller Anders Ugland i, i Quillbite men hva er det de
4: lager, Andreas? Den, den korte pitchen er vel et horror-eventyr der du spiller et to år gammelt barn. Og det er jo interessant nok i seg selv å spille. I spillet er målet å finne foreldrene dine på tur gjennom ditt eget hus, men som da er litt sånn overnaturlig stemning. Og nå tyrer de altså til Kickstarter for å finansiere projektet Hvor mye håper de har samlet inn? Målet deres, minimumsmålet deres er 200 000 dollar, altså litt over 1 miljon kroner den det er en ganske ambisjøs gjeng det her. Vi snakker med deg blant annet om, om hvorfor det er valgt å ha en hovedperson som det her, og, og spesielt om om fremtiden, eller det det er håpet for selskapet.
0: Det har blitt sagt, som Adrian har sagt, at vi, vi hadde ikke lyst til å lage Call of Modern Duty 14, eller noe sånt. Og, men ja, nei, det er vel bare å fortsette å utvikle. Og, og kunne bare bygge på det vi... Det vi har begynt å skape er da.
1: Hvis vi kan om fem år fortsatt være indie, og fortsatt forholde oss till vad vi ønsker å lage, og, mm. og være den samme kjernen med, med, med bare flinke mennesker som liker å være sammen, så
0: er vi veldig lykkelig. Mm. Kreativ, full kreativ frihet og så videre. Eh, det er noe som kommer trampene nedover gangen etter deg, og du må, du må flykte gjennom gangen og uten dør, men døra er lukket, og du når ikke opp til håndtaket så barnet må for eksempel ta tak i en krakk og dra krakken nærmere og klatra opp på krakken og åpne døra med dörrontaket for att så kunde löpa ut för exempel den typen den typen ting och og, men också tematiken i spelet är baserat på eh, hele hela barnets psyke och barnets uppfattning ett torgammalt barn som inte fullt förstår verkligheten och klarar inte helt att skilja mellan drömmar och verklighet så är det det där den horren kommer in så det er mye av den altså det, det psykologiske horren som vi satser på det som setter stemningen og så videre.
1: Ja, det sa Ole Andreas gjorde og Anders Uggland om Among the Sleep, og det hører så skummelt ut, Andreas. Ja, har du prøvd det?
4: Ja, jeg har testet en tidlig versjon av spillet, og men en viss knekke i stoltheten kan jeg si at det kom et litt sånn <laughs> fra, fra kontoret. Så, ja, det det, det absolutt, den er absolutt denne stemningen. Den er, mm. det, de har klart å få det, selv om dette var en, en tidlig alfa-kode. Den nevnte Kickstarter-kampanjen. Den ble startet så sent som i går. Har de nok fått inn noen penger? Ehm um, sån cirka nu har det omtrendt 40 av det här 200, altså 200 000 40.000 av det här 200.000 dollarna så det er en god start i alla fall. Absolut. Du kan få mer fra spelet på
1: p3.noscross-filmpolitiet.
3: Du hör på P3. .no, en narkotet.
1: i filmpolitiet skal jag annmäla en film som har premiär i dag. Laughter, that a
2: bit more
1: positive, er det en film som har ordet pensjonistkino skrevet over hele seg så er det sang for Marion Den henvender seg kanskje først og fremst til et eldre publikum dem som begynner å føle alderdommens konsekvenser på kropp og sjel Den forsøker å fortelle veldig søtt og sympatisk om alderdom, kjærlighet, død og savn men jeg føler at regissør Paul Andrew Williams overdriver litt i sitt forsøk på å løft humøret mot etter noe grått baktepe Filmen har likvel ett SIrme og det er ikke lite. Terence Stamp spiller hovedrollen. Hva gjør dere her? Åh, blødvendig Han spiller den innerslutta grinebiten Arthur, som mislyker at den skrantende kona Marion, spilt av Vanessa Redgrave, bruker kreftene sine i et pensionistkor, som ledes av idealistiske Elizabeth, spilt av Gemma Artheten. Men Marion drar han med sig og litt etter litt tør Arthur opp, men det skal komme utfordringer som står i fare for å få Arthur tilbake på gamle spor. Jeg er ikke hva du tror jeg A miserable lot offer. change it. It's too late. Der fryktelig lett å se kor filmen vil hen. Forutsigbarheten er stor Det er bare å sette seg tilbake og vent på Arthurs opplomstring og någon velplasserte hindre Men Terence Stamp är veldig god Og gir nødvendig tyngde Til en rolle som kanske mangler de store utfordringene Det er mulig å overanalysere Men det er som om selv Furene i ansikte hans Sier noe om Arthurs sinstilstand Og Stamps røst har lite Som minne om sangstemme Noe som gjør utviklingen senere i filmen Enda mer imponerende The you sing is beautiful Let see you. Ved siden av solide stamp gjør Vanessa Redgrave en rørende rolle som Marion, mens noe mangler i Gemma Artertons figur. Jeg trenger en på hvorfor Elizabeth ikke har noen venner på egen alder, eller hvorfor hun bruker fritida på et pensionistkor. Figuren blir for lite utforska til å være en så stor del av filmen. Resten av koret består av lystige personligheter som openbart har fått i oppgave å være comic relief. De er så hyggelige at det nesten føles litt suspekt.
2: Rock no! No.
1: Sang for Marion har noen vakre høydepunkter, spesielt i samspillet mellom Stamp og Redgrave. Også Christopher Eccleston gjør noen fine scener som sønnen som strever med forholdet til faren. Og når korspenningen er på sitt høyeste, får vi et følelsesladet øyeblikk som i hvert fall rørt meg. Pensionist-kinosuksen er allerede i box Og om du er yngre, har filmen også noe for seg. Vi skal alle bli gamle. Altså, Aris, du må være velkommen.
3: Dette er filmpolitiet på P3.
1: Paradis Håp har Norges premiere i dag. Den er sett og anmeldt av Marte Hedenstad.
2: 75, ne? 81,
3: 30. Paradishåp er den tredje filmen i österrikske Ulrich Seidels trilogi om menneskelige feil og mangler. Og dette er en søt film om å være ung, samtidig som det er en ubehagelig film om umulig begjær. Så, ja, herrschaften. Disziplin ist das Um und auf für den Erfolg. Melanie, spilt av Melanie Lenz, er en lubben 13-åring som en sommer blir sent på en slankeleir for overvektige barn og unge. Der ledelsen kjører et strengt regime med disiplin, trening og ernæringslære. Ingen av ungdommene er spesielt glade for å tilbringe sommeren på diet, men over stjålen sjokolade og nattlige kjøkkenbesøk blir de venner med hverandre. Filmen skildrer spirende vennskap og uskyldig flørting på en varm og fin måte, samtidig som den gir et innblikk i vad du vill si å være ung, naiv og nysgjerrig. Hva er det som du normal? Ja! Nei, jeg er det løst! Nå! Jeg er ung i som mange ungdommer på sommerleir har gjort før henne, så forelsker Melanie seg i løpet av ferien. Problemet er bare at personen hun er forelsket i er Arch, den omlag 50 år gamle legen ved leieren. Arch, spilt av Josef Lawrence, blir først smigret av Melanys uskyldige tilnærmelser, men dette utvikler seg etter hvert till et brennende begjær. Han sliter med å tøyle. Du, du står for en blase. Ja. Klar. Jag tycker att urgrinden gick inte att göra. Ur Ulrike Seidel fant ungdomene till filmen sin, vet jag. Men jeg har intryck av att detta är vanlig ungdom utan skuespellererfaring. Omellen i Lens är söt och extremt övervisande som nyförälsket og oerfaren. Josef Lorenz spiller den vanskelige rollen som en mann som ønsker å utnytte seg av en mulighet han vet er etisk forkastelig og ikke minst ulovlig. Og det er ubehagelig og vondt å følge med på hans indre kamp mellom lyst og samvittighet. Seidel skildrer det hele med et ubarmhjertig blikk som, uten å dømme ham, blottlegger legen uten medlidenhet for verken ham eller publikum. Og denne kombinasjonen føler til at det har satt med en vond smak i munnen gjennom store deler av filmen. Ulleike Seidels nøytrale tilnærming til tema er kanskje det som vil provosere flest når de ser paradis Och trots att allt fortregt tempo i filmen är detta en film som gör intryck og som ikke vil slippe noen uberørt ut av kinosalen. If you happy and you know it,
1: og filmen ble anmeldt av Marte Hedenstad. Du kan lese anmeldelsen og kommentere den om du ønsker det på p3.no skråstrek filmpolitiet. House of Cards ble en kjempe suksess for strømmetjenesten Netflix, og i formiddag klokka 11 la dem ut sin nye serie, Hemlock Grove. Første episode er regissert av den kjente skrekfilmregissøren Eli Roth, som her forteller om tilnærmingen til Hemlock Grove og parallellene til Twin Peaks. This manuscript came along, um, and it really reminded me of like a very dark, monstrous Twin Peaks. I thought it was such a smart, creative take, taking the original rude mythology of werewolves, vampires, Frankenstein, and combining it in this small-town America, in this Twin Peaks kind of world, which is my favorite television show. And we took it to Netflix, and what I loved about it was they wanted to do All 13 at Once and also air All 13 at Once. So we really, really approached it um, as a 13-hour movie. Han laget serien som en 13-timers film, sa Eli Roth da Hemlock Grove ble presentert under TV-messa i Cannes nå nylig. Andreas Hatzel-Oppsvik har sett de tre første episoderne av TV-serien som Eli Roth men skal være en moderne Twin Peaks. Det er kanskje litt ambisjøst, eller?
3: Noget var utenfor. Bad.
4: Netflix startet sitt korstog mot tradisjonell tv-kicking med serien House of Cards, som ble et stød i fundament for deres kommende serier da hele første sesong ble lagt ut i februari. Å skulle følge opp er nok litt som å hoppe etter David Fincher, og kanskje det er i Fallhaugda kjennes ekstra stor. Hemlock Grove kan fremdeles ta seg opp, men er forløpig skjemt av en ufokusert start og et manus som ser ut til å tiltrekke seg klisjer som et flygepapir.
0: Be
4: Grunnpremisse er for så vidt spennende. Et bestialsk mord på en ung jente blir oppdaget i den ellers rolige plassen Hemlock Grove. O to av byens highschool-ungdommer fra to familier som hater hverandre tilfeldigvis en fattig varulv og en styrterik vampyr forsøker å finne ut hvem som gjorde det For Hemlock Grove er stappfull av særefigurer En stum Frankenstein-aktig tenåringsjente med indre monolog som en småsarkastisk chick roman En jente som sverger på at hun er gravid men en engel og en vilt viltnemnd konstabel som kanskje er mer vant med overnaturlige dyr enn med skadet kjørt elg. Problemet er at det er mange av deg Problemet er, som i serien generelt At det mest virker som om alle ideene kom samtidig Og at ingen har filtrert deg for essens For tanke eller for prioritering God, Hovedrollinnehaver Bill Skarsgård som Roman Godfrey og Landon Liboron gjør en god jobb som hver sin variant av ung, pen mann. Det er en eller annen form for dynamisk duofunksjon i kjemien mellom deg som gjør til at serien på sitt beste skaper en slags buddykoppstemning mellom to overnaturlige beist. På den andre siden har en mer meritert skuespillere som Famke Jansen i rollen som vampyrkugelen Olivia Godfrey. Den nederlandske skuespilleren har en amerikansk aksang som er hakk unna perfekt, men i serien nytter seg staden av en britisk aksang som høres ut som hun fant den mellom enkroners serviettene og gipsfigurerne på Nille. Men litt varierende skuespill til tross, det er manuset som trekk deg alle sammen ned. Hvordan forklarer en det å danse for noen som ikke har bein? Svarer jenter som blir spurt om hvordan det er å seks med en engel. Jeg gremmer meg. Stakkars Penelope Mitchell som må si det her i Kanske vil det ta seg opp, og kanskje Eli Roth har tenkt for mye over at dette skal være en 13-episode-lang film med den spenningskurva det måtte medføre. Forløpig går det rolig for seg, men en ser spor av den Eli Roth som viste en drill gjennom hakepartiet på en man i skrekkfilmen Hostel. Den nyeste traileren for Hemlock Grove lover tross alt lesbisk nekrofili. I see. ting sommer.
3: Det, er.
1: På det var det Andreas Oppsvik hadde å si om Netflix-serien Hemlock Grove, som er tilgjengelig fra og med i dag. Da er Filmpolitiet straks over. Jeg heter Birger Vestmo. Sjekk ut våre anmeldelser og andre ting på p3.no slash Filmpolitiet, der du nå blant annet kan se en ny trailer til Only God Forgives med Ryan Gosling i hovedrollen. God helg! God helg!
3: Dette er filmpolisiet med Birger Vestmø. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no-podcast. NRK P3. NRK P3.